0: Hallöchen mit Öchen da draußen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Abgecheckt, deinem Berufswahl-Podcast. Ich bin Fabi. Und ich bin Jessie
1: Und zusammen stellen wir euch jede Woche einen neuen Beruf vor. Und wie ihr merkt, das ist heute super abgesprochen. Also die Woche, da ist ja auch einfach schon der Wurm drin. ne? Also dass wir heute auch später online sind, das ähm, tut uns leid. Wir, der, die, die das später hören, kriegen das überhaupt gar nicht mit. Jetzt haben wir es gesagt, jetzt kriegt es auch jeder mit. Trotzdem, Entschuldigung, an dieser Stelle manchmal passieren Sachen, da stecken wir einfach nicht drin. Aber jetzt, jetzt ist sie ja online. Genau so sieht's aus und wir haben wieder einen total spannenden Beruf
0: dabei. Allerdings möchten wir im Vorhinein darauf hinweisen, dass wenn euch unser Vorgeplänkel nicht interessiert, dass ihr in den Show Notes die Zeit erfahrt, wann das Interview denn wirklich startet. Allerdings lohnt es sich auch bis zum Ende das Intro zu hören, da es immer wieder interessante Fun Facts gibt, die wir auch über Social Media
1: und Co. dann noch ein bisschen ergänzen können. Genau und da könnt ihr sehr gerne mal vorbeischauen. Ich möchte einfach nochmal einen Aufruf machen, weil ähm, ich würde so gerne mehr interagieren. Ich würde ich würd so gerne mehr erfahren, wer unseren Podcast hört, was ihr gut findet, was ihr schlecht findet. Das kann man darüber einfach besser. Also schaut einfach mal vorbei und lasst uns irgendwas da. Irgendwas. Egal. Muss noch nicht mal ein genau. Like sein. Genau, es,
0: es können Likes, es können Kommentare, es können Reaktionen, es können aber auch Anfragen sein, ob wir nicht euren Job auch mal in einem unserer Interviews hier vorstellen möchten, genau. weil wir sind immer noch auf der Suche nach spannenden und auch vielleicht für euch gar nicht so spannend klingenden Berufen, weil wir sind an allem interessiert, so gefühlt. Was Beruf angeht, das möchte ich nochmal dazu sagen. Ah ja, Entschuldigung. Genau. Okay, dann äh, lasst uns doch jetzt mit der heutigen Folge wirklich starten. Und zwar geht es um den Zoll-Sachbearbeiter. Habe ich das richtig gesagt? Bestimmt. Ich glaube schon. Ich glaube schon. Ähm, ich habe auch eine Funfact-Frage dazu für dich dabei, Fabi. Allerdings hat... Ich habe mir dich jetzt quasi als Vorbild genommen und habe auch eine Frage genommen, die eigentlich mit dem Job relativ wenig zu tun hat.
1: <lacht> Solange es ja irgendwie mit dem Interview und dem Inhalt zu tun hat, lasse ich das gelten. Na, wo begegnest du denn schon mal dem Zoll? Eigentlich gar nicht. Höchstens mal am gar Flughafen. Nicht. Am Flughafen, Aha. wenn äh, ich irgendwo hinfliege und ich dann Zigaretten mit zurückbringe. <lacht> da muss ich gucken, <lacht> muss wie du? viele Stangen man denn da mitbringt. Also du wurdest da auch schon mal gefilzt oder? Nee, gar nicht. Ich kann mich nur daran erinnern, damals nach Amerika, irgendwie ab 15 oder irgendwie sowas war das, darf man nur, äh, darf man mehr Sachen mitbringen und wir waren ja, wollten ja da shoppen gehen und so. Und weil ich noch 14 war, durfte ich da nicht so viel mitbringen. Das war das Einzige, woran ich mich noch erinnern kann. Aber auch da wurde ich nicht kontrolliert und auch nicht gefilzt. Das ist jetzt
0: ein bisschen langweilig. Tja, sorry. <lacht> Also ich musste tatsächlich auch schon mal zur, ja, zum Zoll, der die Post aus dem Ausland entgegennimmt. Mhm. Ähm, allerdings nicht, weil ich was im Ausland gekauft habe, sondern weil ich etwas gewonnen habe.
1: Was hast du denn gewonnen? Eine Schleifmaschine habe ich gewonnen. Das war herrlich. Wow.
0: Genau, und die landete dann beim Zoll, weil sie kam aus der Schweiz und der Zoll wollte die dann dementsprechend verzollen. Ähm, aber da es ja ein Gewinn und kein erworbener Artikel im Sinne von, ich habe was gekauft war, war es dann äh, gar nicht mal so teuer, wie man das vermuten würde. Ich weiß aber den Betrag nicht mehr, also das könnte ich euch jetzt nicht sagen.
1: Könnt ihr ja nachgucken, ne? Das ist bestimmt. Da, weil bei, das bei uns bestimmt immer so, irgendwo. wenn irgendwas ist, könnt ihr selber nachgucken. Genau, richtig, weil wir möchten hier die Selbstständigkeit unserer genau. Zuhörer
0: fördern. <lacht> Nein, kommen wir zur äh, Frage, weil es ging tatsächlich um äh, die Urlaube und den Urlaubszoll, obwohl eigentlich unser Interviewgast nichts mit diesen zu verzollenden Gegenständen zu tun hat. Mhm. Aber ich möchte gerne von dir wissen, was europaweit, ich habe jetzt Zahlen von 2017, das beliebteste Souvenir war. Zigaretten. Das ist doch kein Souvenir.
1: Ah, okay. Mh, Klamotten?
0: Nee, auch nicht. Ich, ich muss auch sagen, ich wäre da niemals drauf gekommen, weil mir hat noch nie jemand so etwas aus dem Urlaub mitgebracht. Essen. Wobei doch, doch. Ein Gast, der schon mal da war, hat mir mal so etwas mitgebracht. Essen ist doch mega, aber das ist ja auch kein Souvenir, oder? Ja, ich weiß nur, dass viele das dann auch irgendwie mitbringen. So Käse und so. So, ich glaube, den, den ersten äh, muss ich dir verraten, weil es tatsächlich, wobei Essen könnte auf Platz drei tatsächlich dazu zählen. aber der Platz eins sind Kühlschrankmagnete.
1: Und ich bin mit dabei. Ich bringe immer einen mit. <lacht> Wirklich. Echt jetzt? <lacht> ja, ohne Witz. Also es ist bei uns Und dann zu Hause kommst du so, da nicht da, drauf. Das ist es bei uns zu Hause so, das wird immer an den Kühlschrank, immer wenn man irgendwo war, bringt man nach Hause einen Kühlschrankmagneten mit. Ja,
0: Hammer. Ja, guck mal, jetzt weiß ich, wo diese Statistik herkommt. Von mir. Was meinst du denn, was auf Platz zwei ist? Schmuck. Ja, könnte könnte darunter zählen. Ja, Also es ist Kunsthandwerk.
1: Ja, könnte auch Schmuck sein, ja. Das könnte stimmt. auch
0: Schmuck ja. darunter zählen, da hast du recht. Und du hattest ja schon gesagt, Essen und Trinken. Das dritte wären lokale Spezialitäten. Das ja, könnte so auch was zu ich. essen oder ja, zu trinken so was, sein. Ja,
1: da bringst du mal eine leckere Flasche Wein mit oder so, dann ist es halt. Genau. Ist das auch mhm. schon. Ja. Oh, ich hoffe, ihr hört das nicht im Hintergrund, miaut gerade eine Katze ganz laut. <lacht> ich hab's nicht gehört.
0: Du hast es nicht gehört, okay. Also, falls du da draußen Tierarzt bist, wir brauchen doch noch einen Tierarzt <lacht> für unser Interview. Okay, mehr Fragen habe ich tatsächlich auch gar nicht an dich. Ich fand es sehr spannend, dass Menschen
1: Kühlschrankmagnete mitbringen. Und umso spannender finde ich es, dass du dazugehörst. Ja, ja, sehr gerne. Aber ähm, ist auch nicht schlimm, dass, dass es das war. Dann geht's auch direkt los mit der Folge.
0: Abgecheckt, dein Berufsfall Podcast. Bei mir ist jetzt der Alex. Und Alex, am besten stellst du dich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern am Anfang einmal selber vor.
2: Ja, guten Tag in die Runde, äh, Alex. Wie schon äh, eingeleitet und vorgestellt, ich bin ähm, hauptberuflich Zollsachbearbeiter für ein äh, großen Industrie, für ein großes Industrieunternehmen. Das äh, ist ein Teil der Logistik und beschäftigt sich hauptsächlich mit äh, ja den rechtlichen Belangen, die man so mit dem Warentransport über ja, internationale Grenzen hat. Allen voran mit rechtlichen Bestimmungen, steuerlichen Aspekten. Und auch Themen wie äh, Just-in-Time, Just-in-Sequence äh, und auch ein paar ökologische Gedanken zum Thema, macht man alles in Kartons oder nimmt man vielleicht ein paar Mehrwegladungsträger? Also alle politischen und gesellschaftlichen Themen, die so auftauchen, finden sich dort irgendwo wieder. Und äh, ja, in der Sphäre bewege ich mich.
0: Jetzt hast du schon einige, äh, wahrscheinlich auch für unsere Zuhörer, Fachbegriffe genannt. Auf die würde ich allerdings ich erst... <lacht> würde ich erst später zu sprechen kommen, weil wir ja. kennen uns ja jetzt tatsächlich schon wow schon über zehn Jahre und ich weiß, dass du nicht immer das gemacht hast, was du heute tust.
2: Tatsächlich ja, ich bin ein, äh, was meinen Werdegang angeht, ähm, nicht würde ich sagen sprunghaft, aber mit einer dynamischen Entwicklung. Ähm, ich habe irgendwann mal die, die Schule beendet mit der zehnten Klasse und wie viele in meinem Alter und in meinem Bereich, sage ich mal, oder meinen Freunden damals, wusste ich nicht so ganz, was mit mir anzufangen ist. Man sitzt ja dann da, man hat irgendwie zehn Jahre Schule und im weitesten Sinne, wenn man ein Formular ausfüllt, wo drauf steht Name und da schreibe ich Alex rein und lese das nächste Feld, Vorname. Das war, wird so die Situation, <lacht> die ich hatte, ziemlich genau zusammenfassen. Und ähm, ja, dann fing man halt Bewerbungen zu schreiben und wurde zu Vorstellungsgesprächen und Tests eingeladen und war halt zu null vorbereitet. Es bin ich komplett als Greenhorn und naiv reingelaufen. Ähm, somit hat es nach der 10. Klasse und der Ausbildung in, weiß ich nicht, zwei Dutzend Berufen nicht geklappt, ähm, sodass ich mich entschieden hatte, die äh, kaufmännische Schule zu besuchen, in Düren und äh, Fachabitur zu machen, nicht aus dem Wunsch heraus, irgendwann mal zu studieren, sondern weil ich einfach sonst nicht wusste, was ich tun sollte. Ja, dann quält man sich da zwei Jahre durch, das, äh, durch die Fachhochschule, mit Anspruch oder weniger Anspruch, das ist halt äh, das, was jeder daraus macht. War dann dort fertig und hatte dann zum Ende hin doch die Entscheidung für mich getroffen, dass ich Bürokrieger werden möchte in irgendeiner Form. Und äh, habe dann eine Ausbildung gefunden, auch über, ich will nicht sagen Zufall, aber Umwege oder ich sag mal Direktmarketing meiner Person, ähm, über einen entfernten Bekannten ähm, beziehungsweise über einen Nebenjob. Habe ich dann eine Ausbildung gemacht zum Kaufmann im großen Außenhandel bei einem mittelständischen Betrieb in, in Düren, der auch schon eine internationale Ausrichtung hatte. Ähm, ja, die Ausbildung dort war wirklich fundiert, kann ich jedem nur empfehlen. Ähm, in so einem kleineren Betrieb lernt man tatsächlich viele Dinge, die bei einem Konzern vielleicht nicht auftauchen. Man übernimmt relativ früh schon Verantwortung, äh, wenn auch nur in einem kleinen Bereich. Aber man wird schon damit betraut, äh, ein Ergebnis zu bewirken oder herbeizuführen, dass man sagt, äh, hier bitte organisiere eine Feier oder organisiere irgendwelche Dienstpläne. Sieh zu, dass dein Themenbereich sauber läuft. Damit würde ich dann sehr früh und auch schnell konfrontiert und habe das auch gut gemacht, ähm, aber auch sehr gut abgeschlossen, weil im Laufe der Ausbildung ich dann doch Schwerpunkte gefunden habe, die mir Spaß machen, in denen ich mich auch ähm, ja, identifizieren konnte, wo ich auch gesagt habe, das möchte ich irgendwie weiter betreiben. habe dann auch tatsächlich zum ersten Mal seit langem dann ein gutes Zeugnis gehabt in der Schule, weil ich was gefunden hatte, worin man äh, aufgeht wo man weiß, ich weiß, wofür ich das mache. Also ich weiß nicht, wie es den meisten Zuhörern geht, aber eine Dissertation in der äh, dritten Person in Spanisch zu schreiben, das ist jetzt was, wo ich, wo ich nicht freudejuchzend nach Hause gehe und mich freue, dass ich Hausaufgaben machen kann. Aber wenn mir jemand eine praktische Aufgabe stellt, sagt, bitte hier berechne irgendwelche Preise oder Mengen oder Sonstiges und sieh mal zu, dass du ein vernünftiges äh, Konzept hinbekommst, dann sieht man ja am Ende, was man getan hat und das, was bei rumgekommen ist. Ähm, das ist mir dann irgendwann klar geworden, dass ich diesen praktischen Bezug brauche. Ja, und dann zurück zur Ausbildung. Ich war dann irgendwann fertig nach den typischen drei Jahren, wie gesagt, mit einem relativ guten Abschluss. Ich hatte dann auch das Glück, in der Firma bleiben zu dürfen. Habe dort auch nochmal mehrere Stationen gemacht im Rahmen der Vollzeitbeschäftigung. Ähm, auch da muss man sagen, wenn man als Azubi übernommen wird und dann in der gleichen Firma bleibt, hat das natürlich Vor- und Nachteile. Der Vorteil ist, man kennt alles. Der Nachteil Dich kennt auch jeder. <lacht> man hat also ein bisschen den Lehrlingsstatus. Ich glaube, das ist auch bei den meisten äh, bekannt. Jetzt muss man sich ein bisschen rausarbeiten und ich finde, das ist auch nichts Schlimmes, dass das irgendwie dann äh, gesellschaftlich auch oder so gewollt. Ähm, hatte dann aber auch mehrere Stationen und bin dann am Ende in der Exportabteilung gelandet, die sich dann damit beschäftigt hatte, äh, Waren, Verbrauchsgüter, Material, äh, Maschinen und so weiter in alle Herrgottsländer dieser Welt zu verschicken, die wo entsprechender Bedarf und Kunden sind. Da hatte ich äh, große Freude dran. Mich hat dieses äh, das Englischsprachige gereizt. Ich habe mich acht Jahre durch Englisch gequält, bis ich irgendwann verstanden habe, wofür man das braucht. Dann fiel es einem wie Schuppen von den Augen. <lacht> ähm, das war auf jeden Fall sehr aufschlussreich. Direkt nach der Ausbildung war mir auch relativ schnell klar, dass ich mit dieser kaufmännischen Tätigkeit als Sachbearbeiter nicht ganz zufrieden bin von meinem ähm, ja von meinem Anspruch an mich selber. Also es hat noch gar nicht mal was mit der Firma zu tun. Ich hätte gerne noch ein bisschen mehr gekonnt, mehr gewusst, meinen Horizont ein bisschen erweitert und hatte dann ein Abendstudium angefangen äh, bei, einer, bei, einer, bei einem Institut in Aachen. Ähm, hatte dann ein Gentleman's Agreement mit der Firma, dass sie das entsprechend unterstützen und auch honorieren. Und das hat auch alles gut geklappt. Ich hatte da gewisse Freiräume. Also es war wirklich ein, äh, ein schönes Miteinander in dem Moment. Das ähm, war ich sehr begeistert, auch positiv überrascht. Hätte ich mir in dem Bezug vielleicht auch anders vorstellen können. Ähm, nichtsdestotrotz war ich damit irgendwann mal fertig. In der Zwischenzeit hatte sich das mein Arbeitsverhältnis umorientiert. Ähm, aber ich überschlag mich gerade so ein bisschen, mal <lacht> <lacht> eine Rolle zurückgehen. Ähm, genau, ich hatte dann 2011 genau dieses Studium angefangen und ähm, da lernt man einfach auch Dinge, die vielleicht anders sind, als man sich das in der Schule vorstellt. Ähm, noch nicht mal fachlicher Natur, dass es besonders schwer wäre, sondern ähm, intellektuelle oder ich sag mal die Perspektive anders einzunehmen. Also wenn ich zum Beispiel hingehe und ich hab, äh, muss irgendwas beurteilen, dann ist das ein Unterschied, ob man das als äh, Führungskraft macht oder als leitender Angestellter oder ob man das als äh, Sachbearbeiter macht, weil vielleicht der Horizont von einem selber begrenzt ist, weil man zum Beispiel gar nicht weiß, wofür man das macht. ja, Oder weil man vielleicht nicht weiß, wohin das führen soll oder was als nächstes mit den erarbeitenden Zahlen oder Ergebnissen passiert. Ja, Dann zum Beispiel habe ich was ausgearbeitet, da kommt raus, Variante A ist besser als B hab da irgendwie 20 Stunden für gearbeitet und am Ende entscheidet man sich für B. Als Sachbearbeiter denkt man sich dann, okay, 20 Stunden für den Sack, dann hätten sie auch gleich selber machen können. Im <lacht> Umkehrschluss war es aber so, dass eine andere Abteilung die gleiche Aufgabe gemacht hat oder das Ganze aus einer anderen Perspektive einfach bewertet und man dann zu dem Ergebnis kommt, A ist nicht falsch, aber B ist besser als. Mhm. Und ähm, um diese andere Perspektive einnehmen zu können, muss man natürlich seinen Horizont ein Stück weit erweitern und auch äh, lernen, dass ähm, ja, es verschiedene Brillen gibt, auf ein Thema zu gucken. Und das ist etwas, was man in der Ausbildung nicht gelernt habe und in der Schule auch nicht. Das kam dann erst relativ spät in der, in der Uni. Ähm, man lernt noch viele andere Dinge. Äh, schnell schreiben, schnell denken. <lacht> ähm, also wer irgendwie Abi macht und meinte, die, die Abschlussprüfungen waren stressig, da hat man drei Jahre durchgehend Abschlussprüfung. Mhm. So rein vom Volumen, was man lernen muss, welchen Tiefgang, welche Art sich auch auszudrücken. Ähm, viele Dinge geraten in den Hintergrund. Also sowas wie Rechtschreibfehler oder so hat bei mir, glaube ich, noch nie irgendeiner da bemängelt. Das war in der Schule immer ein großes Thema. Andersrum, wenn man dann ähm, ja, den, den, den geistigen die geistige Leistung und den Transfer nicht schafft, ein Beispiel von A nach B zu übertragen, das fällt dann natürlich mehr ins Gewicht. Das waren auch so Momente, die ich da ja, ich sag mal, in den ersten fünf, sechs, acht Monaten zügig lernen musste, dass es hier nicht mehr Schule ist, dass es sehr viel Eigenverantwortung ist, dass sich keiner tritt zum Hausaufgaben machen, dass niemand danach fragt, ob du eine Katze, einen Hund hast oder kleine Geschwister, da werden knallharte Ergebnisse abgefragt. Und wenn das Ergebnis nicht das ist, was für die Prüfungsleistung relevant ist, dann bist du halt durchgefallen, dann musst du halt nochmal hin. Das waren dann so ein bisschen, ich will nicht sagen Kulturschock, aber das passte damals gut zu dem, wie ich mich selbst äh, gesehen habe, ähm, wo ich auch selbst sein wollte. Man muss auch ein bisschen, wenn man Vollzeit arbeitet, abends studiert, äh, noch nebenbei ein, zwei äh, Projekte verfolgt, sei es jetzt Hobby oder privater Natur, äh, da muss man ein bisschen auch tough sein und beißen können. Das, das fällt einem dann nicht in den Schoß. Das war halt nicht dieses Studenten-Lotter-Leben, sondern es war eher so... Äh, Boah, 40 Stunden, nochmal Dienstagmittag voll. Ja. Dann machen wir jetzt den Rest mit der Woche. <lacht> also es war schon eine sehr dynamische, prägende Zeit. Man ist danach aber auch hart im Nehmen. Also wenn dann irgendjemand kommt und erzählt einem, dass er nach 35 Stunden Arbeitswoche müde ist, dann nimmt man das doch sehr sportlich. Mhm. Man sagt dann so 35 Stunden, gut, die sind dann mittwochs nachmittags vorbei. Dann habe ich noch zwei Tage vor mir plus den Samstag. Ähm, ja. Wie gesagt, keine Wertung oder so, das muss ja jeder für sich entscheiden, aber es war auf jeden Fall eine sehr prägende äh, Zeit. Man hat tolle Leute kennengelernt, äh, tolle Dozenten, äh, Menschen, die die ähnlich oder auch vielleicht ganz anders sind, mit verschiedenen kulturellen Hintergründen, ähm, mit mit verschiedenen Altersstufen. Also der, die lustigste Geschichte war irgendwie, dann gab es Volkswirtschaftslehre. Dann saß eine Dame mit bei uns in der Bank, die war 76 Jahre alt. Und äh, der Dozent stand halt vorne und erzählte was ein bisschen über Währung, so, so Einsteig, Thema und meinte dann so, wer von Ihnen hat denn alles schon eine Währungsreform mitbekommen? Und alle Leute zeigen auf. Der so, ich meine keine Währungsumrechnung, ich meine eine Reform. Alle Hände gehen runter, nur die alte Frau zeigt noch auf. Ja, von Reichsmark auf D-Mark. <lacht> <lacht> ja, hat auf jeden Fall für einen Brüller gesorgt. Aber auch da hat man gesehen, das, das lockerte das Thema ein bisschen auf. Das hat für, für Unterhaltung gesorgt. Ähm, da hat man einfach gesehen, wenn man selber noch relativ jung ist, dass man für viele Dinge vielleicht noch gar nicht bereit ist oder noch nicht, gar nicht kennt oder noch gar nicht äh, in seiner Fülle beurteilen kann. Also ich glaube, wenn man dann, weiß ich nicht, 20, 30 Jahre weiter sieht man Dinge vielleicht anders als heute. Mhm. Das konnte ich damals auch relativ gut erkennen, weil wir auch Kommilitonen hatten, Mitstudenten hatten, die waren... 30, 40, äh, 45. Die hatten ganz andere Lebensabschnitte. Da war ein Thema: äh, Mein zweiter Sohn schafft die vierte Klasse nicht oder das Gymnasium hat die nicht angenommen. Ja, dann sitzt man da so mit 21, 22, denkt sich: Scheiße, ich muss morgen noch foltern. <lacht> ähm, ja, das war so. Wie gesagt, man, man wird dann schon relativ schnell auch von den Kollegen da abgeholt, von den Dozenten auch äh, ein bisschen eingenordet, würde ich mal sagen, dass man äh, ja gezwungenermaßen diese andere Perspektive einnehmen kann. Ansonsten wird man es nicht packen oder vielleicht äh, auch nicht packen wollen, muss man so zu sagen.
0: Okay, ja. Und wie bist du denn von dem Studium dort gelandet, wo du jetzt bist?
2: Das war auch wieder eine Geschichte, die ist nicht ganz geradlinig. Da <lacht> bin ich auch mehr oder weniger, ich will nicht sagen reingestolpert, aber es war ein Entwicklungsprozess. Ich hatte eben in diesem Betrieb da gearbeitet, wie eben beschrieben, in der Exportabteilung. Hatte im Prinzip schon das gemacht, was ich jetzt aktuell auch tue. Und dann saß ich da so mit Mitte 20 und dachte mir so, ja gut, okay, war das jetzt? jetzt machst du das, was du machst, noch 40 Jahre lang? Ja, gut, da werden ein paar Neuerungen kommen, da wird es irgendwelche tollen Apps geben oder vielleicht gibt es auch mal ein Handy ohne Knöpfe. Ähm, ja, das war eine Zeit, wo es noch keine iPhones gab. <lacht> <lacht> ja, äh, klar war man sich bewusst, dass sich irgendwas ändern wird, technischer Natur, aber dann habe ich mir einfach die Frage gestellt, willst du das noch ewig so weitermachen? Und ähm, ja, dann, da ich immer, ja wie alle Jungs, gerne mit Autos gespielt habe, hatte ich mich dazu entschieden, Autoverkäufer zu werden. Ähm, hatte mich dann auch ganz regulär beworben, wurde auch zum Bewerbungsgespräch eingeladen, hat man sich kennengelernt, es gab ein Assessment Center, was sehr umfangreich war, es ging fast den ganzen Tag, Da ähm, war auch ein prägender Moment, ich hatte vorher noch nie ein Assessment Center gemacht in dem Umfang, man wurde nach Stuttgart eingeladen, ähm, musste da hinfahren, ein bestimmtes Hotel, wurde den ganzen Tag durch die Mangel gedreht. Mit, mit Fragen, mit Rollenspiel, mit allem, was dazugehört. Und am Ende geht man da raus und man hat überhaupt kein Bauchgefühl. Also es ist nicht wie bei einer Prüfung, dass man sagt, so, okay, ich habe hier 20 Aufgaben, bei 17 bin ich mir relativ sicher, also kann ich schon mal davon ausgehen, es ist keine 3, es muss besser sein. <lacht> ähm, man hat da zum Schluss ein Gespräch mit einem Psychologen, mit jemandem, der dich bewertet. Das ist so ein, so ein Komitee von zwei, drei Leuten. Und man fährt dann nach Hause und denkt sich so, okay, war das jetzt gut? War das jetzt schlecht? keine Ahnung, völlig wertfrei. Ähm, ja, und dann kam irgendwann die Zusage, dann durfte ich eine Autoverkäuferausbildung machen. Die gibt es laut VDA, das ist der Verband der deutschen oder Hersteller und, und großen Händlergruppen. Die ist irgendwie zertifiziert. Da gibt es auch eine extra Prüfung für. Das ging über ein Jahr mit diversen Wochen und Wochen und Wochen und Wochen an Schulungen, was auch sehr interessant war ähm, von den Dingen, die man vermittelt bekommen hat. Also es ging nicht ums Verkaufen von, von technischen Produkten, sondern eher, äh, wie platziere ich mich selbst? Wie, 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 wie kann man Argumente in der Diskussion herausfiltern? Wie kann man das Gespräch führen, obwohl der andere glaubt, dass es führt? Also es war sehr... Ja, ich sage mal, mehr Gesprächsführung, äh, Menschenkenntnis, solche Dinge standen da im Vordergrund. Manipulation also. Nein, nicht. so würde ich das nicht sagen. Manipulation <lacht> nicht. Das das, das wäre zu weit gegriffen. Das, das war, dafür war es nicht ganz das Richtige. <lacht> Aber zumindest, dass man, äh, ich sag mal, unterbewusste Zeichen von sich selbst als auch anderen deuten kann. Mhm. Wann ist es ein Nein ein Ja und wann ist ein Ja ein Nein? Äh, um es mal ganz grob abzureißen und noch viel eher, ähm, komme ich mit dem anderen ins Gespräch zu einem Ergebnis oder ist es gerade einfach nur eine offene Fragerunde. Weil beides gibt es danach im Vertrieb, wenn man aktiv wird. Es, es gibt die Variante, wo jemand reinkommt und sagt, ich will jetzt was kaufen, dann geht es relativ schnell und oft ist es einfach, äh, ich brauche Informationen, ich würde mich gerne mit jemandem austauschen. Und dass man dann den einen als auch den anderen korrekt bedienen kann. Mhm. Weil ich glaube, das Schlimmste, was dann, dann passieren kann, ist, äh, ich sag mal, Opa Heinz, kommt die Tür rein. Ich habe gesehen, sie haben dann ein neues Auto, kann ich nur das mal angucken und ich quatsche den voll mit irgendwelchen Rabatten, Lieferzeiten und sonst was und der arme Mann will einfach nur gucken. Mhm. Und im Umkehrschluss halt die Situation, da kommt ein Geschäftsführer rein, ich sag mal, wo Geld sekundär eine Rolle spielt, der hat einfach keine Zeit, sich das Gelaber anzuhören. <lacht> der sagt dann einfach, pass auf, mein Auto ist hin, ich brauche drei Tage neues, kriegst du das hin, ja oder nein? Mhm. Und dann sind Themen wie der Preis eben nebensächlich. Und damit man in solchen Gesprächen nicht untergeht und auch, ich sag mal, zu einem Ziel kommt, egal wie dieses dann sein mag, halt kauf oder nicht kaufen. meinetwegen, muss man entsprechend auch geschult sein. Was auch große Bausteine waren, waren so Persönlichkeitsschulungen, die Scheu davor zu verlieren, Leute anzusprechen. Ich weiß nicht, wie es jetzt dir oder den meisten geht, aber ich hätte mir vor ein paar Jahren nicht vorstellen können, einfach irgendwo reinzugehen, irgendwen anzuquatschen und irgendein Gespräch über ein beliebiges Thema zu führen. Und das waren so Themen oder ich sag mal Aufgaben, die dann gestellt wurden, dass tatsächlich man gesagt hat, du gehst jetzt hier in den Laden rein und dann sprichst du irgendeinen im Laden da an und äh, dann, dann sprichst du mit dem über der Geier was. Ist, wie gesagt, Auto war nicht das Thema, sondern einfach die Scheu davor zu verlieren. Das war wirklich auch für mich ein Augenöffner, dass eigentlich nichts passieren kann.
0: Aber da sind wir jetzt immer noch nicht bei deiner jetzigen Position angekommen. <lacht> der Weg ging noch weiter. <lacht>
2: Genau, und irgendwann war ich dann ein paar Jahre äh, Verkäufer und es lief auch wirklich, ähm, ja, ich will nicht sagen wunderprächtig, aber es war okay. Es war so, wie ich mir das vorgestellt hatte. Und dann veränderten sich so ein bisschen die Perspektiven, weil als Autoverkäufer hat man in der Regel keine Stempeluhr. Ähm, ja, und dann habe ich meine Frau kennengelernt und äh, ja, wir haben entschieden, dass wir gerne eine Familie gründen möchten. Und dann passt es irgendwie nicht mehr, dass man von 8 bis 19 Uhr irgendwie arbeitet. Auch wenn du dann drei Stunden mittags vielleicht Pause machst oder zu Hause bist oder sonst was machen kannst. Das kollidiert dann extrem mit der klassischen Vorstellung. Und äh, dann habe ich diese Ausschreibung gesehen, die bei uns intern war. Da konnte ich mich drauf bewerben. Und dann hat das auch wiederum geklappt. Und ich wurde entsprechend versetzt im Prinzip in die Funktion, die ich vor dem Autoverkäufer bei dem mittelständischen Betrieb hatte. Jetzt bei einem Konzern auf etwas anderer Ebene. Und äh, ja, die Themen, ich will nicht sagen, dass die sich gleichen, das wäre jetzt vielleicht nicht ganz richtig, aber die sind ähnlich. Also die kochen alle nur mit Wasser, ob klein, ob groß. Äh, die politischen, gesellschaftlichen Themen holen einen da schon ein. Ähm, ja, und dann bin ich da auch gestartet, hatte ein sehr nettes Kollegium, das mich aufgenommen hat, ähm, was mich auch äh, in diese, in diese Riesen Konzernwelt irgendwie eingeführt hat. Wenn man vom Mittelstand kommt, dann ähm, sitzen alle deine Kollegen in einem Flur, mehr oder weniger. Und äh, Zabzalab hatte meinen Kollegen irgendwie um die ganze Welt verteilt und äh, dann sind da irgendwelche Kollegen aus Indien und welche aus Japan und äh, Amerikaner dazwischen und Südamerikaner und Chinesen und ähm, ja, alle sprechen Gott sei Dank Englisch. Das äh, hatte ich dann in der Zwischenzeit nicht verlernt. Ähm, aber man muss dann bestimmte Dinge kultureller Natur sich schon dann aneignen, dass man ähm, äh, nicht unterbricht, also so unhöflich das jetzt klingen mag, das bei einigen Leuten oder dass man vielleicht nicht widerspricht an jeder Stelle weil das die ein oder anderen Kulturkreise da als Gesichtsverlust waren, das musste man sich dann relativ zügig aneignen, aber da im Prinzip alle immer am gleichen Strang ziehen und ein bestimmtes Ergebnis haben wollen, war das immer sehr, ja, ich will nicht sagen harmonisch, aber zumindest kollegial, dass man sagte, okay, wir müssen hier eine Lösung finden und jetzt strengen wir uns gemeinsam an und dann wird da schon was rauskommen, was gut aussieht.
0: Ja, und ähm Jetzt haben wir immer noch nicht so wirklich eine konkrete Vorstellung, was du heute so in deinem Beruf machst. Wir haben jetzt sehr viele, sehr abstrakte Begriffe, äh, Begriffe gehört. Aber wenn du jetzt so einen konkreten Arbeitstag heute beschreiben müsstest, wie sähe der aus? Womit fängst du morgens an und wann? Und womit hörst du wann auf?
2: Ja, dank Corona und äh, anderen wirtschaftlich-politischen äh, interessanten Rahmenbedingungen, die gerade stattfinden, ist der Alltag etwas durcheinander geraten. Aber ein normaler Standardtag würde aussehen, dass man äh, ja, morgens ins Büro kommt. Ähm, ich fange in der Regel sehr früh an, damit ich auch früher aufhören kann. Was heißt früh? Ah, zwischen sechs und acht. Okay. Mhm. Ähm, ja, und ähm, dann fängt man im Prinzip an, den Tag von gestern nachzubereiten. Also wenn irgendwas liegen geblieben ist. Was liegen bleiben könnte, das äh, komme ich gleich drauf. Ja. Ähm, also gegen acht startet das Tagesgeschäft und in der Logistik ist es so, dass wir ja mehr oder weniger täglich mit Waren versorgt werden. Und diese Waren kommen halt aus allen Hergottsländern. Klar, größtenteils aus Deutschland und EU, aber auch größere Umfänge aus Nicht-EU-Ländern, Schweiz, England, Türkei, China, wie sie alle heißen. Und diese müssen eben bei der Einfuhr nach Europa irgendwie behandelt werden. Die muss man beim Zoll anmelden, dann kriegt man einen Steuerbescheid, dann. Muss man den irgendwie bezahlen, die Zahlung anweisen, die Belege kontrollieren. Äh, und für diese Sendung bin ich halt zuständig, diesen Prozess sozusagen zu begleiten. Ähm, bin Ansprechpartner für die Zollbehörden, falls die irgendwelche Fragen haben bezüglich dieser Anmeldung. Ähm, das kann man sich so vorstellen, dass man im Prinzip auf digitalem Weg und über ein, über ein Portal ähm, dem Zoll mitteilt, so hey, liebe Leute, pass mal auf, hier ist ein bisschen was gekommen. Meinetwegen, weiß ich nicht, äh, Schrauben aus China ja, wollen wir es mal ganz banal, und die kosten, weiß ich nicht, 1000 Euro und die muss ich jetzt verzollen und dann läuft so ein Automatismus, der dann den Zollsatz berechnet, der die Abgaben berechnet. Das Ganze wird digital dann dargestellt, das ist schon mit relativ viel IT-Unterstützung, also es ist nicht wie 1976 mit Fax. <lacht> ähm, ja, das ist so dem Prinzip der der Vormittag, der der zieht sich dann so mit solchen Themen hin. Um, und am Nachmittag bereitet man halt äh, Sachen vor, wenn Lieferanten was avisieren, wenn die sagen, pass auf, wir kommen morgen, wir kommen am Dienstag, wir kommen früher oder später, als wir eigentlich da sein sollten. Dass man das so ein bisschen koordiniert. Ähm, das wäre so der 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 Kernpunkt. Ähm, und drumherum sind halt die, die interessanten Projektthemen, nicht, dass das nicht interessant wäre, aber... <lacht> ähm, wenn man in so einem Riesenkonzern arbeitet, da ist immer irgendeine Dynamik drin. Irgendeiner hat immer einen Verbesserungsvorschlag. Es gibt immer ein neues Projekt, was man begleiten kann. Ähm, es gibt immer eine Idee, wie man Sachen verbessern oder verschlanken kann. Ähm, ja, und sobald diese, diese Vorschläge irgendwo international werden, kommt immer das Thema Zoll auf den Tisch. Entweder früher oder später. Und da ist dann oft die, die, das Know-how derjenigen, die das planen, nicht ganz auf dem aktuellen Stand. Und da wird man eben als, ich sage mal, Berater im weitesten Sinne dazugeholt, die Situation oder das Vorhaben zu beurteilen, zu bewerten, wo sind Risiken, wo sind Möglichkeiten. Ähm, weil grundsätzlich hat jeder ein Verständnis dafür, was man machen muss, wenn man eine Ware von A nach B über eine internationale Grenze bringt. Aber im Detail gibt es da schon, ich sage mal, zwei Dutzend Fallstricke. Und damit man als, als Planer, als Projektmanager halt nicht jeden mitnimmt, holt man sich einen, einen Berater ins Boot, der dann, ähm, ja, ich sag mal, von außen drauf guckt, unabhängig der romantischen Bewertung, äh, darf man das überhaupt so machen? Ja, darf ich zwölf Kalaschnikows nach Polen bringen, ohne dass jemand fragt? Wahrscheinlich ja. Darf ich die in die Schweiz bringen? Schwierig. <lacht> Nein, Spaß, Spaß beiseite. Äh, dass man sich damit eben dann auseinandersetzt und, ja, ich sag mal, als Berater drauf guckt und sagt, hey, das geht, das geht nicht, das geht unter dieser Bedingung, ihr müsst aber bitte daran denken. Ähm, dass hier eine, eine Landesgrenze ist und dass der Gegenüber zum Beispiel auch was tun muss. Also auch das Verständnis, dass der Importeur der Ware ja auch ein To-Do hat, seinen äh, Zollbehörden gegenüber. Ähm, wie gesagt, je nachdem, wie groß das Verständnis des, des Projektteams ist, ist das dann halt schwerer oder leichter.
0: Ich glaube, wenn ich dich jetzt dann nachfrage, wie man sich in deinem Job noch weiterentwickeln kann, welche Weiterbildungen es gibt, dann wirst du mir wahrscheinlich wieder eine große Liste nennen können. Was ist denn so dein Ziel, was du noch erreichen möchtest?
2: Um, was mein Ziel wäre zu erreichen? Also man darf jetzt nicht lachen, also ich bin eigentlich glücklich. <lacht> uh, klar, in einem Konzern geht es immer eine Karriereleiter rauf. Man könnte jetzt noch Teamleiter werden, Abteilungsleiter, Bereichsleiter, wie auch immer. Die die Stufe geht immer. In meinem Fachbereich so, fachlicher Natur, klar kann man sich immer in verschiedenen, ich sag mal, zollrechtlichen Themen weiterbilden. Da gibt es auch, ich sag mal, Dutzende von Baustellen. Da Deutschland Teil der EU ist, gibt es da auch regelmäßig neue Erkenntnisse, wie das Recht halt in Anführungszeichen gleichgeschaltet wird und man sich dem dann fügt. Da gibt es auf jeden Fall noch Dinge, auf die man sich spezialisieren kann. Man muss dazu sagen, der Bereich, in dem ich jetzt tätig bin, ist ein Teil einer großen Organisation. Das kann man sich vorstellen wie so eine Maschinenfabrik. Es gibt jemanden, der arbeitet am Band und drumherum gibt es noch einen Verwaltungsapparat. Und in diesem Apparat wäre ich der Typ am Band sozusagen. Das heißt, drumherum gibt es noch riesige Abteilungen, die sich mit rechtlichen Belangen, mit Standardisierung auseinandersetzen, mit... Mit rechtlichen Vorschriften, mit Änderungen, mit Zollrecht, mit, ähm, ja, auch, auch Managementaufgaben, die sich drumherum betreuen. Ähm, da kann man sich in jede Richtung theoretisch weiterentwickeln aus der Position.
0: Was würdest du denn jetzt einem Menschen empfehlen, der sich deinen Job vorstellen kann, äh, um da leicht hinzukommen? Was wäre quasi die Abkürzung?
2: Ich glaube, es ist nicht schlecht, etwas Kaufmännisches zu lernen mit einer internationalen Ausrichtung. Also, wenn man jetzt von der Schule direkt kommt und sagt, ich möchte dorthin. Ähm, klar, Speditionskaufmann, großen Außenhandel, ähm, Industriekaufmann, je nachdem, bei welchem Betrieb man das lernt, das kann man sich aussuchen, kann man schauen, wo sind Schwerpunkte, was macht das Unternehmen überhaupt. weil äh, Jetzt bitte nicht lachen, auch die Firma Birkenstock ist ein internationales Unternehmen. Ja, da denken jetzt viele nicht dran. Ähm, wenn man natürlich bei äh, Kalle Schmitz Metallguss GmbH in den, weiß ich nicht, in Drove, Kreuzau, Euskirchen, sonst wo anfängt. Ähm, die haben natürlich nur ein besprengtes Spektrum. Da wird es mit der Internationalität ein bisschen schwierig. Wenn man das Ganze sich aber anguckt und sieht, okay, das Unternehmen, das hat, weiß ich nicht, äh, x 100, x 1000 Mitarbeiter, das hat äh, 20 Standorte auf der Welt, dann weiß man, dass man automatisch über kurz oder lang mit diesen Punkten in Berührung kommen wird. Äh, was auch eine Möglichkeit ist, in dem Thema aktiv zu werden, ist, man geht in den öffentlichen Dienst. Man wird tatsächlich dann anstatt nicht Zollsachbearbeiter, sondern Zöllner. Also Beamter oder öffentliche Angestellter und äh, versucht dort Karriere zu machen oder lässt sich dort zum Beispiel auch ausbilden äh, und kann von der anderen Seite halt drauf gucken.
0: Wir sind schon beinahe am Ende angekommen und am Ende stellen wir immer die für den einen oder anderen etwas unangenehme Frage. Ähm, da geht es nämlich immer darum, was kommt am Ende dabei raus, wenn man den Beruf ausübt? Also was ist am Ende auf dem Konto?
2: Gute Frage. Das hängt ganz davon ab, wo man arbeitet, mit wem man arbeitet. Also wenn man jetzt beim BITS, hieß das mal früher, Berufsinformationszentrum nachguckt, was man als man, großen Außenhandelskaufmann verdient, steht da irgendwas wahrscheinlich Durchschnittsgehalt, 36, 40, 45.000 Euro Jahr. Wenn man natürlich irgendwo Richtung Großkonzern geht, wird es eine Schippe mehr. Wenn man eine entsprechende Position bekleidet, wird es nochmal mehr. Wenn man Teamleiter wird, sind auch Gehälter jenseits von sechsstellig möglich. Ich glaube, das kann man so pauschal nicht nicht beantworten. Aber ich würde mal sagen, man sollte sich äh, definitiv so positionieren, dass man sagt, wenn ich nicht studiert habe und in einem kleinen Betrieb arbeite, da wird es schwer mit sechsstellig. Weil wahrscheinlich der Geschäftsführer sechsstellig verdient, der wird mit Ihnen nicht teilen. Mhm. <lacht> <lacht> äh, wenn man aber sagt, ich bin bereit zu starten, mich hochzuarbeiten, mich entsprechend weiterzubilden, was natürlich auch ein längerer Prozess sein kann. Das wird mit zwei Schulungen am Wochenende in der Regel nicht getan sein. ja. Ähm, sind durchaus Gehälter, 50, 60, 70, 100.000 Euro mit entsprechender Berufserfahrung und Einsatzbereitschaft durchaus zu erreichen. Also das würde ich jetzt nicht ausschließen. Wir sprechen Fragen, man jetzt von Brutto? Immer Brutto. Nettos Privatvergnügen.
0: <lacht> das ist wahrscheinlich <lacht> richtig. Alex, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mir heute hier Rede und Antwort zu stehen. Falls ihr da draußen noch Fragen an Alex habt, dann könnt ihr uns gerne eine E-Mail schreiben. Alle Infos dazu findet ihr in den Show Notes. Da findet ihr auch unsere Social-Media-Kanäle, auf der, auf denen wir noch weitere Infos zu dem Beruf posten werden. Und Alex, ich an, äh, verabschiede mich schon an dieser Stelle und du hast jetzt das letzte Wort für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer.
2: Ich bedanke mich für die Einladung, dass ich ein bisschen was zu meinem Beruf erzählen konnte. Ich hoffe, der ein oder andere wird sich in die Richtung mal, mal schlau machen, auch vielleicht Richtung ähm, öffentlichen Dienst, Beamtentum. Das ist auch ein ganz spannendes Feld. Ähm, und ja, freue mich über jeden zukünftigen neuen Kollegen, der das Thema oder diesen Themenbereich für sich ergreift. Und äh, ja, wer stetig lernt, kommt immer voran. Abgecheckt, dein Berufsfallpodcast.